0: era un hombre excelente con sus hijos
1: activan la búsqueda de dos hombres acusados de asesinar a tiros coronel de la policía en Arroyo Hondo en medio de llanto y clamor de justicia familiares y amigos velan restos de oficial adscrito a la DNCD buscan como aguja a dos individuos ya identificados acusados de asesinar teniente en Los Mamelles
2: Ninguna medida se toma si no hay una justificación.
1: Ministro de Interior pide colaboración de dueños de negocios ante medida que limita venta de alcohol. Educación rescinde contrato a dos empresas que no entregaron más de 100 mil butacas.
3: Permanecer sería estar como un cuerpo sin alma.
1: Julio César Valentín, miembro del Comité Político, renuncia del PLD tras 37 años militando en esa organización.
4: ¿La política pública dónde intervengo ordenadamente? Todos, todos?
1: Con un amplio apoyo inicia mañana el Censo de Población y Vivienda que se realizará del 10 al 23 de noviembre.
5: Tuve que devolver mi coger para poder cruzar, pero hoy no, no sé lo que sucedió hoy.
1: Y tras el caos por el cierre temporal del puente flotante, las autoridades restablecen el paso de vehículos. Buenas noches, hora de informarse. Un placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y nos movemos al sector Puerto Rico de Arroyo Hondo, donde los familiares del malogrado oficial y una gran multitud siguen llorando su muerte. Esta noche en medio de una gran manifestación de dolor eran velados los restos del teniente coronel de la policía Orlando Estefan de la Rosa adscrito a la DNCD quien cayó mortalmente herido a manos de varios delincuentes y según testigos minutos antes de ser asesinado habían cometido varios asaltos en la zona. Juan Francisco Herrera está en directo con nosotros y nos narra lo que se vive en ese lugar. Adelante, buenas noches.
6: Gracias, así es. Los familiares esperan que la muerte de este oficial no se quede impune. En medio de una gran multitud y manifestaciones de dolor, son velados los restos del oficial Estefan de la Cruz. narran testigos el teniente coronel había llegado de buscar a sus dos hijas de la universidad cuando decidió sentarse frente a su vivienda nunca pensó que aquí encontraría la muerte la familia estepa de la rosa se siente mal
7: queremos justicia señor presidente y no la justicia solamente lo hace, lo mete en y lo suelta.
6: En el lugar solo se respira dolor, un dolor que queda entre familiares y amigos por el amargo recuerdo de la tragedia que ha llevado luto y consternación a todo el país. A pocos metros, donde cayó abatido a tiros el oficial, ...yacen sus restos en un ataúd... ...sus hijas y esposas le acompañan... ...y en medio de la impotencia y la tristeza... demandan apresar a los culpables del hecho.
5: Yo creo que fui de la primera persona que fueron a buscarme... ...para decirme que mi hermano Estefan había muerto... ...yo no, no me contuve... ...y vine donde su familia, de aquí al hospital... ...y allí vi a mi hermano en una camilla, muerto... ...la Policía Nacional está tras la pista de los delincuentes y van a dar con el paradero de ellos si Dios lo permite
8: un gran hombre, un gran padre de familia un gran hermano ese que está hoy ahí abatido por mano y su gente, no hacía lo malo, por eso siempre estaba sentado solo como un hombre responsable, un padre responsable, un tío responsable, un hijo responsable en la comunidad.
6: Los restos del oficial fueron velados por dos horas aquí en el barrio Puerto Rico y ahora queda entre la familia, dolor e impotencia, y la incertidumbre de no saber quién le quitó la vida a su pariente. Los restos de Estefan de la Rosa, luego de ser velados por alrededor de dos horas aquí en el sector de Puerto Rico de Arroyo Hondo, fueron trasladados a su provincia natal Elías Piña. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Más temprano, desgarradoras escenas de dolor se vivieron en la casa del Teniente Coronel de la Policía adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, asesinado a tiros por delincuentes mientras se preparaba para cumplir con sus labores, lotando así a su familia y toda la comunidad del barrio Puerto Rico del sector Arroyo Hondo. Con más detalles, Scarlett Wichardo.
9: ¡Papá Dios, óyeme! ¡Óyeme, papá Dios!
10: El llanto desconsolado no cesa en la casa de Orlando Estefan de la Rosa, donde su esposa e hijas no asimilan que criminales le arrebataran la vida.
0: ¡Ay, era un hombre excelente con sus hijos! Un hombre serio, Dios mío, cómo me lo matan así, cómo me lo matan un hombre responsable en su casa, un hombre serio, no ha sido lo mal hecho, señor presidente, escucha esto, señor presidente, mira a mis cómo me la dejaron, señor presidente, a mi ladera, justicia, háganme
4: justicia con eso, cómo yo voy a vivir. Porque no es el primero ni el último
0: que cae, no el primero ni el último y fue el coronel Estefan de la D.N.C.B que cayó. Y nadie sabe el dolor que uno siente a mano de los delincuentes y lo que hacen es escapar si nadie hace nada. Y hoy fue Estefan, mañana será otro.
2: Yo mismo me
8: enteré porque me hicieron una llamada vía teléfono y de ahí arranqué para acá de una vez cuando me dijeron. Cuando lo
9: llaman que
8: que le dispararon, que le dieron siete tiros. Él estaba sentado en, en aquel puertón a, amarillo
11: que está allá.
10: El oficial trabajó durante más de 10 años en la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde se desempeñaba como supervisor del área de seguridad interna de la institución, lugar al que se dirigía momentos antes de ser asesinado.
12: El móvil del, del crimen. Ellos sí, ellos eh, hicieron un atraco un. ...anteriormente en, en un colmado ahí llamado Colmado chichi, Entonces atracaron el dueño del negocio, le quitaron el dinero, el celular... a todos los que estaban ahí le quitaron el dinero, golpearon personas que habían ahí... ...y prosiguieron en unos escalones, salieron por acá... ...y aquí mismo estaba el hermano mío, recién él iba a hacer el servicio. Yo
0: tengo un negocito ahí, lo iba cerrando, duré media hora cerrando el negocio en cada rodilla... Porque eso me dio a mí como si fuera mi familia, como si ahí hubiera sido familia mía, porque somos de aquí mismo todos. Ese era un hombre excelente, bien bueno. Ese hombre no se metía con nadie, con nadie. Ese es un hombre excelente. Y para quitarle la vida así como se la quitaron
10: ayer a Yela. Este miércoles, el presidente de la DNCD se solidarizó con la familia de la víctima y aseguró que trabajan para atrapar a los responsables del crimen.
13: Que no quepa dudas que haremos todo el esfuerzo a nuestro alcance para que en las próximas horas sean localizados, apresados y puestos a disposición de la justicia.
10: En un portón del edificio donde residía el oficial, quedaron las marcas de las balas que de forma indiscriminada lanzaron los desaprensivos. Es Carelet R RNN.
1: Paralelo a esto, la policía identificó a dos de los acusados de la muerte a tiros de un teniente retirado de esa institución en un hecho ocurrido el pasado lunes en el sector Los Mameyes, municipio Santo Domingo Este. Se trata de Starling Familia, conocido como El Gordo, y Kennedy's Nova Familia, señalados como responsables de la muerte del teniente retirado Cirilo Portorreal Hernández. El hecho, que fue captado en video muestra cuando los verdugos, tras asesinar al exoficial, lo dejan tirado en el pavimento y cargan con su arma de fuego. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, justificó este miércoles la medida que reduce el horario de venta y consumo de alcohol en la provincia de Santo Domingo en la búsqueda de aumentar los niveles de seguridad en esa demarcación. Entrevistado en exclusiva por Laura Iramar, ...pidió colaboración a los propietarios de negocios... ...que se han quejado
2: por la disposición. Ninguna medida se toma... ...si no hay una justificación.
14: Joe vázquez aseguró que tomarán... ...todas las medidas necesarias contra la delincuencia... ...e hizo énfasis en la facultad... ...que tienen las autoridades... ...para aplicar las políticas contra la criminalidad.
2: Nosotros tenemos... ...un compromiso sagrado con el país... ...el tema de preservar... ...y conservar la vida humana... ...ese es el primer compromiso del Estado... Es el primer compromiso del gobierno dominicano y nosotros estamos para diseñar políticas en materia de tener los mejores niveles de seguridad.
14: El ministro de Interior dijo que ha estado en contacto con propietarios de negocios de bebidas alcohólicas a quienes pidió apoyo para poder establecer mejores niveles de seguridad en los establecimientos y su entorno.
2: Ellos saben que la actitud nuestra es una actitud de, eh, no una actitud arbitraria, es una actitud de que en conjunto... Trabajemos juntos, ellos y nosotros, por darle al país estos niveles de seguridad.
14: El Ministerio de Interior y Policía prohibió la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales ubicados en la provincia Santo Domingo de lunes a domingo desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana. Esta medida tiene lugar momentos en que antisociales han asesinado varios oficiales de la Policía Nacional en los últimos días. Laurila Mar, RNN.
1: A propósito de que ya entró en vigencia la resolución de Interior y Policía que prohíbe el consumo y venta de bebidas alcohólicas desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana de lunes a viernes en la provincia de Santo Domingo, diversas reacciones han surgido entre los residentes. Nuestra compañera Catherine Guillén conversó con consumidores y vendedores y nos presenta la siguiente historia.
5: Hay que dejar esa vagamundería de, la, de, de las autoridades dominicanas que se pongan a trabajar.
15: La reciente resolución emitida por el Ministerio de Interior y Policía en la que prohíben desde el pasado lunes y de forma temporal el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo ha causado malestar entre algunos residentes de Santo Domingo Este.
16: Tenía que pensarlo mejor, tenía que analizarlo porque hay mucha gente que vive de eso, ¿tú me entiendes? Y así de un, de un cambio... De noche a la mañana, eso es un problema.
12: Y porque que nosotros vivimos de esto, ¿eh? de lo que vendemos.
6: Ahora, cosa que está ilegal, yo no voy de acuerdo, lo que está ilegal, pero eso está legal, todo 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 lo que está legal es bueno. Esto, esto está bien.
5: Eso lo...
15: Aunque para Fausto Rosario, la medida sí va a mitigar los niveles delincuenciales del país, destacando que no hay necesidad de estar en las calles después de las 12 de la medianoche.
5: Está bien, uno tiene todo el día para beberse un trago social y como quiera en la tarde. ¿Por qué después de la noche ya todo el mundo está en su casa? Como está la delincuencia, el robo y los atracos? Ya todo el mundo tiene, a las 10 de la noche, ya todo el mundo tiene que estar en su
16: casa.
15: Otros residentes, por el contrario, entienden que esta medida no va a reducir la delincuencia ni a preservar el orden público, tal como asegura la resolución del Ministerio de Interior y Policía.
7: Eso no va a correr ninguna delincuencia, nada ¿no? es mentira. Lo que deben de tirar mucho policía para la calle, hacer su trabajo. Porque la, la gente, la delincuencia y lo los atracos lo están haciendo desde días. ¿eh? Por aquí han acabado, mataron a los un teniente hace tres
8: días allá arriba. Y fue de día antes de, de, de mi compañero. Para compartir
5: la delincuencia no es, no es deteniendo la venta de bebidas. Porque si no hay venta de bebidas los delincuentes no salen. Entonces yo lo que quieren es que dejar que abría el país, que vendan esto y que las autoridades hagan su trabajo correspondiente. Eso es lo que yo entiendo. Y si la policía necesita gente que quieren trabajar y hacer trabajo, que me llame José Manuel García Villilo, soy yo.
15: La medida prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo establecimiento comercial de lunes a domingo, desde las 12 de la madrugada hasta las 8 de la mañana, en los municipios de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Pedro Bran, Boca Chica y Los Alcarrizos.
6: No, hombre, la delincuencia, ¿van a reducir la delincuencia así? Denle trabajo a los que no están trabajando. Catherine
15: Guillén, RNN.
1: El gobierno comenzó a abrir el canal de diálogo con el colegio médico, por lo que han iniciado las coordinaciones para un encuentro con las administradoras de riesgos de salud y demás actores de la seguridad social para conocer las demandas reales del gremio. Con esta historia, si le Creemos que
13: tenemos que llegar a acuerdo.
11: El presidente del gabinete de salud, Daniel Rivera, recomendó a los médicos evitar la suspensión de servicios. ...en un día de protesta y ceder al diálogo.
13: Que Debemos dejar uh, esta parte uh, de lucha que está haciendo el Colegio Médico... E ir a la mesa de negociaciones de nuevo... Uh, ...que entendemos que es la única forma rápida y segura... ...para garantizar que podamos tener resultados equilibrados... ...para todo el sistema de salud.
11: Rivera encuentra en el diálogo una salida positiva... ...tanto para los galenos como para los pacientes... A quienes se entiende hay que priorizar.
13: ¿Por qué? Porque lo más importante es la tranquilidad de los pacientes y además que estamos en una época muy inestable con tormentas, huracanes y nosotros tenemos que tener la garantía de todos los servicios públicos y privados, tenemos que tener la garantía de los
9: servicios.
11: El ministro de Salud aprovechó el escenario para llamar a las familias dominicanas a abrir las puertas de sus hogares y respaldar el Censo Nacional de Población y Viviendas que inicia mañana en todo el territorio nacional.
13: Esa distribución que nos va a dar el censo nos va a permitir decir dónde se de verdad se necesita otra unidad de atención primaria, dónde es necesario un hospital municipal regional, o lo más simple, dónde nosotros necesitamos, por las patologías que se van a presentar, los diagnósticos que va a decir la familia, dónde necesitaremos la red de unidades de oncología, dermatología
11: Daniel Rivera enfatizó que con las estadísticas del censo serán intervenciones oportunas en salud. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ofreció estas declaraciones tras una intervención en el sector La 800 de los Ríos, área fuertemente impactada por las lluvias del pasado viernes. Sila Aquino, RNN.
1: Sepa que el dengue sigue repuntando en el país con casi 8.500 casos y 43 muertes que investigan las autoridades. Una enfermedad con tendencia a continuar en aumento por las lluvias y altas temperaturas. La mayoría de los casos se registran en el Distrito Nacional, La Vega y Bonao.
16: Un reporte de 8.423 eh, casos sospechosos. Eso es hasta esta semana. Igualmente, en cuanto a las defunciones, tenemos 43 defunciones, las cuales igualmente obedecen a lo que son datos
9: de vigilancia.
1: Los médicos mantienen la recomendación a las personas que presenten fiebre, dolor de cabeza, vómito, malestar general, acudir al centro de salud más cercano. También recomiendan clorar y cambiar con frecuencia el agua reservada. Por otro lado, la Dirección del Laboratorio Nacional informó que el 14.8% de 263 personas con leucocitos positivos examen realizados salieron con sangre en la orina Yvonne Inbert explicó que este resultado lo obtuvieron de 2,638 personas que se han realizado el examen de orina durante la jornada que desarrollan las autoridades sanitarias en los hospitales del país.
10: De bilirrubina, de 10 pacientes positivos, el 0.4 tiene bilirrubina. Y me llamó mucho la atención que de los 390 pacientes positivos el 14.8 tiene sangre oculta positiva
1: la dirección del laboratorio nacional llamó a la población dominicana a acudir a los centros de salud pública a hacerse exámenes de orina para detectar numerosas enfermedades a los fines de prevenirlas Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.de al igual que la red que sea de su preferencia solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias a este número de whatsapp 849-268-5705 y escúchenos en podcast estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como noticias rnn
3: Permanecer sería estar como un cuerpo
1: sin alma es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver continúa la hemorragia en el PLD Luego de 37 años de militancia Julio César Valentín abandona las filas del partido morado
13: Dos y media de la tarde
1: Junta a Central Electoral convoca partidos y organizaciones políticas para este jueves
8: Es muy importante que tengamos una participación entusiasta
1: Y la ADP llama a la población a apoyar el censo nacional Ya volvemos Abrimos este blog internacional con Haití quien ya inició hoy la distribución de combustible. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches, Catherine. Gracias,
15: muy buenas noches. Pues ahí, así es. Gracias a Dios ya la distribución de combustible se reanudó este martes en Haití después de que la policía recuperó el control de la terminal petrolera más grande del país tras dos meses de bloqueo por parte de bandas criminales. Decenas de camiones hicieron fila este martes en una terminal principal de combustible en la capital de Haití para llenar sus tanques por primera vez desde que una poderosa pandilla tomó el control del área hace casi dos meses. Los conductores estaban protegidos por un convoy policial fuertemente armado formado por policías después de que el jefe de la pandilla Jimmy Chericier, un ex oficial de policía apodado Barbacoa, anunciara que la Federación de Pandillas G9, que él dirige, estaba levantando un bloqueo de combustible y permitiendo que los conductores reposaran en el depósito. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del periodista Fritz Dorilaz el octavo batido este año en Haití. La organización subrayó la inseguridad en la que trabajan los comunicadores dentro del clima de violencia generalizada que golpea al país caribeño. El presidente de Estados Unidos Joe Biden retiró este miércoles su intención de presentarse a la reelección en 2024 aunque no hará un anuncio oficial hasta principios del próximo año y señaló que hará todo lo posible para garantizar que su predecesor Donald Trump no regrese a la Casa Blanca. El dominicano Adriano Espaillat ganó la reelección como congresista del distrito NI-13 con el que ocupa nuevamente un espacio en el Congreso de Estados Unidos según los resultados extraoficiales de la Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, denunció este miércoles el traslado de la baloncetista estadounidense Britney Greener a una remota colonia penal en Rusia. Un hombre fue detenido por la policía después de que arrojara huevos al rey Carlos III del Reino Unido y a su esposa Camila mientras el monarca visitaba la ciudad de York para participar en la inauguración de una estatua de la reina Isabel II, la primera que se instala desde su muerte. El rey y la reina consorte estaban siendo recibidos por los líderes de York cuando un manifestante aparentemente les arrojó huevos tres huevos mientras gritaba que el Reino Unido se había construido sobre la sangre de la esclavitud y finalizamos este recorrido internacional con un joven de 17 años que entró a robar a una tienda de Luis Button en Bellevue Washington, Estados Unidos y terminó inconsciente tras un aparatoso intento de huida según se aprecia en un video difundido este miércoles en las redes sociales en la grabación realizada por una cámara de seguridad del local se observa cómo el ladrón con varios bolsos en las manos corre en busca de una salida y se lanza contra una ventana de cristal quedando tendido en el suelo y donde es apresado por un guardia de seguridad. Así deberían ser todos.
1: Un karma instantáneo. <ríe>
15: yeah. Sí.
1: Muchísimas gracias Katherine. Hablemos de noticias locales. Luego de incautar varios tipos de mercancías que fueron introducidas de contrabando en el país por la frontera norte, las autoridades militares hicieron entrega a la Dirección General de Aduanas. Los operativos en los cuales fueron decomisadas dichas mercancías participaron efectivos militares y miembros de agencias de inteligencia destacados en la frontera.
13: Ya nos comencemos contentos, contentos, mucho contentos, porque ya la situación está arreglando ya. Y los camiones, los productos y gasolina también comienzan a funcionar bien. Los pasos, ya los camiones están circulando. Del ejército se van localizando estas mercancías, se van incautando y luego se hace entrega a la Dirección General de Aduanas.
1: Mientras que la economía de la zona fronteriza continúa dinamizándose gracias al intercambio comercial que se desarrolla sin ningún tipo de contratiempos en esta parte del país, de acuerdo al reporte de nuestro corresponsal en Dajabón, Domingo Popotera. Tras militar. Por más de 37 años en el Partido de la Liberación Dominicana, el ex miembro del Comité Central de esa organización política, Julio César Valentín, formalizó su salida del partido a fin de formalizar su propio proyecto político. Más detalles con Jesús Camilo.
3: Permanecer sería estar como un cuerpo sin alma.
12: Al anunciar su salida oficial del Partido de la Liberación Dominicana, el ex senador Julio César Valentín, Precisó que abandonaba esa organización política por las diferencias de ideología a lo interno del partido y la imposición de criterios. En esos términos, aludió al recién electo candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, al referirse a varios miembros del partido que le pidieron reflexionar ante su decisión, consejo que no recibió de su ex compañero Abel. Respetamos el
3: partido de la liberación dominicana y a las demás organizaciones políticas. Surgimos con el interés no de abocarnos a confrontaciones estériles, sino al propósito de transitar el camino de una nueva identidad
12: política. Dijo que creará su propia estructura política, la cual desplazará a todo el territorio nacional a fin de trabajar por la equidad social social el progreso y desarrollo de la República Dominicana. La entidad que luego de reflexiones que hagamos surja,
3: tendrá como banderas muy claras e incontestables la transparencia, la justicia
5: social, el fortalecimiento de la democracia.
2: Él en los últimos tiempos ha tenido... Los... No se ha sentido bien en la, en la institución en que estaba y por eso ha decidido formar una institución nueva. Y nosotros
12: lo estamos respaldando como siempre. En el evento, el ex miembro del PLD, Julio César Valentín, recibió respaldo de dirigentes políticos de Santiago, alcaldes y regidores, además de otros miembros del Comité Central PLDista, que abandonaron sus filas junto al ex senador, Jesús Camilo RNN.
1: Y para mañana jueves, la Junta Central Electoral convocó nuevamente a los partidos políticos a fin de discutir el borrador sobre el reglamento que establecerá el procedimiento sobre las sanciones a las agrupaciones, movimientos y partidos políticos que incurran en campaña a destiempo. La información la dio a conocer el presidente del órgano electoral, Román Jaques Liranzo.
13: Establecería el procedimiento para las sanciones administrativas electorales. Dos y media de la tarde todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y las partes interesadas pueden asistir para dar su opinión y después la Junta central Electoral tomar la decisión al respecto.
1: La plenaria entre el Pleno de la Junta Central y los partidos fue fijada para mañana jueves a las 12 de la tarde. Roman Jaques ofreció las declaraciones al participar como orador invitado en la conferencia Procesos Electorales en la Democracia Moderna que se llevó a cabo en el auditorio de la Pucamaima. República Dominicana como país anfitrión y los estados miembros del sistema de integración centroamericana SICA se preparan para la cumbre de jefes de Estado que se reunirá a final de año en Santiago.
8: María Ramírez nos cuenta. El SICA está compuesto por ocho estados.
4: Por primera vez en más de un año, los ministros y viceministros de Relaciones Exteriores de los países que conforman el SICA se reúnen de manera presencial para dar continuidad a la Agenda de Integración Regional. República Dominicana en la presidencia pro tempore dirige los diálogos y entre los temas a tratar está la dirección de la Cooperación Internacional para la Región, los proyectos desarrollados bajo el pilar de seguridad democrática y los avances de las diferentes instituciones regionales. Además, se conoce el plan de trabajo de la Secretaría General del SICA para el periodo 2022-2026, recién presentado por Werner Vargas Torres, secretario general, quien fuese nombrado en la cumbre presidencial dirigida por el presidente Luis Abinader el 11 de agosto de este año. En este encuentro, los diplomáticos deben consensuar los temas que tratarán los presidentes en la última cumbre de este año que se realizará en Santiago de los Caballeros
8: los días 8 y 9 de diciembre se llevará a cabo la cumbre de presidentes del SICA, del Sistema, en Santiago de los Caballeros, el presidente ha decidido que se haga en Santiago y estarán presentes eh, los jefes de Estado y de gobierno o sus representantes eh, para esa ocasión.
4: Desde hace un año los gobiernos se han estado reuniendo a los fines de intercambiar experiencias sobre los diferentes temas con relación a la región. República Dominicana ostenta la presidencia del SICA desde julio del 2022 por tercera ocasión, asumiéndola también en 2014 y 2018. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y la Oficina Nacional de Estadísticas de los, da los toques finales a la Organización del Décimo Censo de Población y Vivienda, que inicia mañana de manera simultánea en todo el territorio nacional. Lauri Lamar conversó con técnicos que han trabajado largas sonadas para garantizar el éxito del proceso y nos da los detalles. Es
14: una inversión que estamos haciendo para generar cambios. El censo iniciará desde las 8 de la mañana de este jueves con el primer empadronamiento al presidente Luis Abinader en su residencia, que será realizado por la directora de la ONE, Miosotis Rivas. A partir de ese momento, el proceso continuará de manera simultánea en todo el país.
4: Igualmente vamos a estar viendo con viviendas, pero si hay viviendas que son de, de techo, eh, de, del techo que es de, de, de Sino, de Yagua o tal... Ok, entonces la política pública, ¿dónde intervengo ordenadamente todo, todo ese proceso y cambio en la calidad de vida? Eh, la, 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 el paradigma de calidad de vida, que, sea de, que de, sobre todo en el tema de desarrollo, te dice que una gente tiene una vida digna cuando tú inviertes en su seguridad,
14: en la vivienda, en la salud, en la educación. El mandatario ordenó por decreto la cooperación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los facilitadores en medio de la jornada censal. Bueno, en los casos, eso, eso puede suceder donde sea necesario, es eh, decir, eh,
15: donde haya problemas de seguridad, donde zonas de, de, de acceso restringido, eh, zonas problemáticas, donde haya dificultades en
14: algunos lugares, sí puede, puede ser que tengan acompañamiento de las autoridades. Las personas serán empadronadas en su lugar de residencia habitual y las preguntas las responderán el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años que conozca toda la información de cada miembro.
9: Este, hay, un,
14: eh, hay una
9: carga de trabajo
14: promedio
15: para el empadronador que en la zona urbana serán alrededor de 15 viviendas que deberá
14: empadronar y en el caso de la zona rural eh, alrededor de 12 viviendas. Los empadronadores estarán debidamente identificados con chalecos, gorras y un carnet que contiene un código QR que podrán escanear los ciudadanos para confirmar su identidad. La ONE ha explicado que los 14 días que durará el censo serán laborables e insiste en que los ciudadanos faciliten toda la información necesaria, asegurando su confidencialidad. Laurila Mar, RNN.
1: Hablamos de la Asociación Dominicana de Profesores, quienes pidieron este miércoles ...al Magisterio Nacional a participar en la Jornada del Censo Nacional de Población y Vivienda... ...que inicia mañana jueves en toda la geografía nacional. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, añadió que esta es la única forma de obtener datos precisos... ...de los empleados que conforman ese sector.
8: A integrarse de manera eh, positiva, colaborar en todo el sentido de la palabra y muy especialmente a los maestros, maestras, a los padres, madres y tutores de familia y a los propios estudiantes a esta jornada del Censo Nacional que se inicia en el día de mañana. Es muy importante que tengamos una participación entusiasta de los maestros y las maestras, de los directivos y directivas a nivel municipal y a nivel nacional para que el Estado Dominicano pueda tener datos frescos, objetivos, confiables que permitan elaborar políticas públicas para el desarrollo del país.
1: Al anunciar su apoyo al censo, Eduardo Hidalgo estuvo acompañado del secretario general de la ADP, Julio Canelo, y el secretario de Finanzas, Tomás Pichado. Hablemos de los representantes de instituciones públicas en San Juan, quienes afirmaron hoy que todo está listo para desarrollar de manera exitosa el décimo censo nacional de población y vivienda 2022. Con estos detalles, Julio César Mateo.
17: Para la representante del Poder Ejecutivo en la provincia de San Juan, las medidas que se han tomado garantizan la efectividad del proceso.
4: Nosotros exhortamos a toda la población a que se involucre activamente a esta parte que es un hecho nacional
17: Destaco además la importancia de que la sociedad civil se una a la iniciativa gubernamental que busca obtener información precisa sobre diversos ámbitos de cada ciudadano
4: Todos, todos los anguaneros están llamados para ser contados Este censo tiene una vital importancia para lo que son las políticas públicas la inversión del gobierno en nuestra provincia
17: Además de funcionarios locales el gobierno ha designado personalidades que se encargarán de supervisar los trabajos del censo en la provincia de San Juan.
5: Sí, el censo para el país y para San Juan es de suma importancia, porque desde ahí se desarrollarán políticas públicas que van ahí en desarrollo de las
17: diferentes comunidades. Desde el gobierno se exhorta a la población a colaborar para que los datos obtenidos en el censo ayuden a la implementación de políticas públicas favorables para el país.
16: Nosotros estamos reuniéndonos con todos los sectores nacionales que tiene el país para que evidentemente podamos tener un censo efectivo.
17: El último Censo Nacional de Población y Viviendas en la República Dominicana fue realizado hace más de 12 años. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
5: tener una inflación que no pueden controlar tener en el tema energético Vamos a otra pausa comercial
1: al regreso le diremos por qué expertos vaticinan que República Dominicana saldrá de la crisis primero que grandes potencias Banco Central pone en circulación nuevo billete de mil pesos El Ministerio de Educación rescinde contrato con empresas que no entregaron butacas Esta es la emisión estelar de Noticias RNN <risa> Muchas gracias por su tiempo. El socio fundador de la compañía de asesores financieros ICF Consulting y el Instituto de Finanzas de Santo Domingo, el economista Raúl Hernández Hernández Baez, aseguró que República Dominicana, el República Dominicana está a punto de salir de la fase de crisis, primero que grandes economías como la de Estados Unidos y Europa. Con más, Nelson Mateo.
7: El experto financiero internacional fue invitado por la Cámara de Comercio Española en el país. El financista analizó los resultados y perspectivas económicas dominicana para el próximo año, presionada por la guerra Rusia-Ucrania y los precios internacionales del petróleo. El conflicto
5: Ucrania-Rusia se ha traducido en una vulnerabilidad más pronunciada y más rápida en Europa por el tema del de no suministro de gas, todo todos los países van a sentir el invierno en lo que tuvo va a implicar en acelerar la subida de tasa de interés para frenar una inflación que no pueden controlar tener una solución en el tema energético y aquellas economías más vulnerables en la región comenzar a estar en la posibilidad de una crisis de
7: gestión de deuda. Según el analista financiero, factores externos han estado impactando el empuje del desarrollo nacional, una presión manejada con prudencia efectiva desde el Banco Central, asegura la Cámara de Comercio Dominico Española.
5: Eh, que son medidas a veces que son incómodas, porque sí, eh, hay veces que hay que hacer cosas que, que no son tan populares y no gustan mucho, pero son necesarias. Quizás son necesarias momentáneamente, todo en la vida es momentáneo, o sea que no seguirán, no, no serán para siempre. Estamos pasando un periodo de ajustes ahora que hay que pasar lamentablemente, pero creo que el año que viene, yo soy muy optimista y creo que el año que viene puede ser un año eh, no, no tan calamitoso como se está planteando
7: La radiografía financiera de Hernández Paez Revela un crecimiento económico de un 5,8% al cierre del año Amparado en la exportación minera, turismo, remesas y el sector de la construcción Tal y como lo establece el Banco Central
5: Y es que volvimos en pandemia a ser principalmente informales. Esto es uno de los grandes retos de la economía dominicana se logró convertir la 50,5% de formalidad, ...y pasamos en el 2019. Obviamente, la pandemia destruyó muchos de los formales, sobre todo en los más en muchos que inclusive estaban en gobierno, y eso nos ha quedado fuera. Y hay mucha actividad que se puede hoy hacer por tecnología, por asesoría, que no calificamos formal, es una economía nuevamente principalmente informal.
7: El analista financiero, al analizar las medidas restrictivas más recientes del Banco Central, Dijo que son decisiones impopulares pero necesarias para evitar sobrecalentamiento económico y provocar la desaceleración inflacionaria básico para sostener la estabilidad macrofinanciera acosada por el inestable entorno mundial. Nelson Mateo, RNN.
1: Hablemos de un nuevo billete de denominación de mil pesos que entrará a circular a partir del 18 de este mes que se unirá a la papeleta de 100 que circula desde la pasada semana, según informó el Banco Central Dominicano. La entidad también informó que el billete de mil pesos fue licitado el año pasado, cuya fabricación contiene las mismas características del que circula en la actualidad. Del pasado 4 de noviembre, el Banco Central de la República Dominicana también puso a circular un billete de 100 pesos, cuya fecha de emisión es del año 2021. Cambiamos el tema. El ministro de Educación informó este miércoles que rescindió los contratos a 12 empresas que hasta el momento no entregaron más de 100 mil butacas que les fueron contratadas, cuyo valor asciende a 239 millones de pesos. La entidad señaló que las empresas tienen adjudicadas 101.340 butacas y que tras varias notificaciones a finales de septiembre durante una reunión realizada con el ministerio, los empresarios ofrecieron entregar entre todos apenas 3,800 butacas. El Ministerio de Educación no aceptó la oferta y les pidió que fijaran una fecha para entregar al menos más de la mitad de las butacas, lo que no hicieron a pesar de que se les entregó un anticipo del 20% del monto de los contratos. Hablemos del de ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien informó que el presidente Luis Abinader no desmayará en el combate de la delincuencia y la criminalidad, por eso se desarrolla un plan de seguridad ciudadana. El funcionario también llamó a la población a participar en el censo nacional que inicia el próximo 10 de noviembre al 23 de noviembre. Juan Francisco Herrera, con más detalles.
6: Fue durante un operativo de entrega de raciones alimenticias junto a la directora del Plan Social de la Presidencia Yadira Enríquez y la alcaldesa Carolina Mejía en La Agustinita, que el ministro Paliza se refirió al tema de la delincuencia. Esto a propósito del asesinato del oficial de la DNCD en el sector Puerto Rico de Arroyo Hondo.
16: Porque la medida en la que usted interactúa impacta, golpea, sobre todo el narcotráfico en sentido general, se van generando dinámicas que a través del tiempo se, se regularizan y se corrigen. Eh, pero se está haciendo un esfuerzo de inversión pública como nunca antes en materia de seguridad ciudadana.
6: Pero también pidió a la población no dejarse confundir y participar en el censo que inicia este jueves.
16: Para poder diseñar hoy las políticas públicas apropiadas para ayudarlos a ellos, tenemos que contarlo. Tenemos que saber cuántos son, tenemos que saber en qué condiciones viven, cuáles son sus principales problemáticas, para poder nosotros entonces, el país, sentarse y planificar su futuro.
6: En otro orden, el gobierno continúa con los operativos de entregas de ayudas a los sectores afectados por las lluvias.
16: Mientras tanto, en el día de hoy estamos trayéndole comida, también traemos enseres eh, en las próximas horas, y la idea es impactar de manera positiva a todo el mundo que ha tenido que ha sido sujeto de, de algún impacto por la lluvia.
0: Dándole cumplimiento al deseo del presidente de la República de estar al lado de nuestra gente, de llevar la mano amiga del gobierno y de suplirlo primero de alimentos y luego entonces de todo lo que sea necesario. Seguimos trabajando
4: en los diferentes sectores. Eh, especialmente en esta circunscripción número 2, que fue donde hubo población más afectada.
6: El gobierno se comprometió a continuar entregando comida y ajuares a las familias que perdieron todo con las lluvias del pasado viernes. Juan Francisco Herrera, RNN.
5: Minutos, ahí llega mi trabajo.
1: Es momento de nuestro último corte de la noche. Al volver, autoridades reabren puente flotante. Utilizando una plataforma digital como lo es Mío Presidente Luis Abinader encabeza lanzamiento sobre Alianza de Inclusión Financiera. Imani Cruz anuncia concierto en el Palacio de los Deportes. No le cambie. <risa>
0: las noches. Vámonos para el estadio Quisqueya Juan Marichal, ¿le parece? Porque allí están los tigres contra las águilas. Línea dejadita caer. Viene Yera la encarnación, el tiro a la goma, el corredor. Esperado con la banda de música. Le, le cantaron ahí el eh, 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 con pisado. Cogido. No se le corre. a un grandes ligas y menos si saliste tarde. Apúntense la mano y Martina. Aquí es el coche en tercera. Después Viene Jairo Muñoz y la pega contra la pared. Pega doblete, remolcador de la primera carrera de las sangres y Bañas En el quinto episodio era duelo de pincheo hasta el quinto. Y allí Jairo se emociona. Y el chipi, Sergio Alcántara, se queda mirándolo y se ríe. El que da el palo es el que goza. No hay que pelear por eso. Pero ¿me miren cómo se queda mirándolo Sergio Alcántara. Ok, me toca a mí algún día. De ya me tocará. Luego, Gota consigue sencillo y anota Jairo Muñoz, que yo de paso salió con molestias de salud. Ya el juego estaba 2 por 0 ganando las águilas ibaeñas. Ese partido se puso 2 por 1 en breve, en breves momentos, con este batazo de Sergio Alcántara, que remolcó la primera de los Tigres. En esta ocasión Gerard Encarnación no pudo evitar que anotara el juego 4 por 1 en el noveno ganando las águilas pleito de los que están arriba pleito de los que están arriba porque abajo hay un lío pero arriba están cómodos hablando de arriba y de abajo con Navarro le pone el número a la casa remolca la primera carrera de los toros contra los leones en el cuarto episodio de Adivinen se quedó luego así mismo Una por cero ganaron los toros el lanzador ganador Luis Medina Víctor Santos perdió, Fernando Abad volvió a salvar días consecutivos Aquí se armaron, se armó un lío en el Estadio Julián Javier porque se entraron a palos los gigantes y las estrellas. Este fue de José Tena de tres carreras y las estrellas se contaban. Perdían en el quinto seis carreras por cuatro. Los parciales verdes gozaban, no muchos, pero se gozaban el palo porque realmente fue un tablazo. Venía entonces... Reiner Núñez, y conectaba su segundo cuadrangular del juego, esta vez de dos carreras, acercaba el partido, ya lo ponía delante a las estrellas, digo que lo acercaban, porque los gigantes se las arreglaron y ahora ganan 12 carreras por 8 en la parte baja de la octava, o sea que fue un inning. ay, nosotros, vestido de licey, con el uniforme del licey. Me dicen que le comentó a alguien, me gusta el ambiente y más contra las águilas. Y luego dijo algo y todo el mundo brincó, voy a averiguar qué fue lo que dijo. O fue un chiste o fue un anuncio, pero, 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 hay problema Por lo menos vino, visitó el licey que no lo hacía antes porque estaba en Quille. O sea que Mister Lapara, hablando de grandes ligas, se recupera de una cirugía... ...que le hicieron en su pulgar derecho... ...va a necesitar dos meses... ...para recuperarse... ...estará excelentemente bien... ...para la pretemporada... ...pero quizás no... ...para el Clásico Mundial... ...y eso es una baja... ...muy dura... ...seguimos con Grandes Liga... ...Hank Aaron... ...el premio Hank Aaron lo ganó... ...en la Liga Americana Aaron Judge... ...y en la Liga Nacional... ...Paul Goldschmidt ...de los Cardenales de San Luis el premio al mejor bateador de cada liga. No se lo a los fanáticos ni los periodistas, lo otorgan las grandes ligas. Alberto Pujol será homenajeado el 4 de diciembre en el Juego de Leyendas, parte 3 de la FENAPEPRO. Allí las grandes ligas está apoyando este evento. Qué bueno. Y seguimos con buenas noticias. El, el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, firma un acuerdo con, con CACAF y FEDO Fútbol para llevar el fútbol a las escuelas exactamente como piloto a seis escuelas y van a impactar 800 niños y esta noticia llena de regocijo no solo a las escuelas elegidas sino a toda la República Dominicana porque ya los monitores y entrenadores que tenemos van a tener que hacer tres selecciones nacionales estarán como instructores principales seis escuelas los niños aprendiendo a jugar fútbol, fútbol. practicando y sabiendo el fútbol con un muy, muy buen apoyo porque son selecciones nacionales los que lo van a enseñar el INEFI está bien sí, Alberto sí. Rodríguez de una vez llegó y dando en la diana con lo que se necesita
1: no me mareé, dame la predicción del juego te la puse fácil
0: ok, las águilas ya ganaron cuatro pero no hay que predecir mucho están en primero solos en primero. ¿Qué, dime, Lissé ¿qué primero segundo, está acompañado? Y abajo, abajo hay un problema.
1: ¿Qué están acompañados?
0: No, que no se sabe quién que se va a quedar fuera, porque están casi los tres empatecitos. Estrellas, okay. toros y leones. Y ya los toros no son los que están en el sótano, son los leones.
1: Bueno, luego el caos que se formó por el cierre del puente flotante este miércoles en las autoridades dispusieron su reapertura logrando que el tránsito volviera a la normalidad, lo que representa un alivio para quienes transitan a diario por esa zona. Catherine Guillén nos amplía.
9: Yo pasé,
5: tuve que devolver mi coger para poder cruzar. Pero hoy no, no sé lo que sucedió hoy, que total está limpio.
15: Con total normalidad fluía el tránsito la tarde y noche de este miércoles en el puente flotante sobre el río Sama, luego de que esta mañana y ayer Obras Públicas cerrara el tránsito vehicular. Yo entré a atravesar la ciudad dos horas. Pero... De desde
3: cervecería hasta las Américas. Pero ya hoy está flojo, ¿eh? Sí, hoy
15: está flojo. Los conductores sienten un alivio por la apertura de este puente que comunica el municipio Santo Domingo Este con el Distrito Nacional.
5: Oh, claro. Son 10 minutos, ahí llega mi trabajo y ayer me cogí una hora y media. ¿Qué tú crees? ¿Esto es un palo? Ah, está raro me lo hallo que está suave realmente. Yo me sabía que yo iba a estar ya estaba esperando que, se, que fluyera, porque está muy fluido para hacer la hora y para hacer este puente
15: el Ministerio de Obras Públicas había anunciado el cierre de este puente desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana de ayer para permitir el cruce de embarcaciones en el río y hoy miércoles para realizar sondeo y estudio de suelo. Katherine Guillén, RNN.
1: Boganda, por siempre, se estrena en el país, también Manny Cruz anuncia concierto. Nuestra compañera Yvonne Núñez nos detalla esta y otras informaciones. Adelante, buenas noches.
18: Buenas noches. La esperada película Black Panther, Wakanda Forever, llega al país a partir de este jueves. Veamos los detalles.
9: Queen the most in the world.
18: Caribbean Films Distribution presentó una función especial de la película Black Panther, Wakanda Forever en Downtown Center a la que acudieron invitados especiales e influencers del país para disfrutar de la proyección. Este nuevo largometraje de Marvel Studios llega lleno de acción y aventuras en el reino de Wakanda, donde surge una nueva amenaza procedente de una nación submarina oculta llamada Talocan. William Mebarak Padre de la cantante colombiana Shakira recibió el alta médica de la clínica privada de Barcelona en la que permaneció más de dos semanas ingresado. William, de 91 años, tuvo que ser hospitalizado por motivos de salud cuyos detalles son de carácter reservado, según indicaron en un comunicado fuentes cercanas a Shakira, que también pidieron respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución.
17: El sábado 4 de marzo marcará un antes y un después en mi carrera.
18: Manny Cruz anunció con mucha emoción el concierto que encabezará en el Palacio de los Deportes el próximo sábado 4 del mes de marzo de 2023 y en el que promete que el merengue estará de fiesta. Con un video colgado en su cuenta de Instagram, Cruz expresó que es un sueño para él presentarse en ese escenario, al igual que detalló el proceso del inicio de su carrera. Luego del mediático juicio con su ex mujer Amber Heard, el actor Johnny Depp se involucra en varios proyectos y tal y como expresó de forma sarcástica en los MTV VMAs, está disponible para cualquier trabajo y parece que se lo tomó bien en serio, modelando en el desfile anual que organiza Savage for Fendi de la marca dirigida por Rihanna. A mitad de este show, la cámara se detuvo sobre Deb, que estaba apoyado en un árbol vestido con una túnica oscura, pantalones del mismo color, muchas joyas y una cola. Ante las recientes medidas tomadas por el Ministerio de Interior y Policía, de prohibir el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales de la provincia Santo Domingo de 12 de la mañana hasta las 8 de la mañana de lunes a domingos los artistas Wasson Brasován y El Mayor Clásico dicen no estar de acuerdo con las mismas así lo expresaron en sus redes sociales Brazován mediante un post y El Mayor vía una historia fue la forma de los cantantes de pronunciarse en contra de esta nueva regla Bad Bunny fue elegido artista del año por Apple Music por llevar la música latina a una audiencia global masiva. En un video publicado por la plataforma en su cuenta de Twitter, el artista aseguró que esta distinción se la merece toda una generación que ha ayudado al auge de la música. Para festejar este galardón, Bad Bunny se hizo cargo de la lista de reproducción La Fórmula de Apple Music en la que escogerá sus temas favoritos de colegas como Mike Towers, Raúl Alejandro, Mora, Jay Cortés, entre otros. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Gracias Ivonne por las informaciones y las gracias a usted por su atención. Nos vemos mañana.